0: Sie sind nicht da. Das ist der beste Beweis dafür, dass es sie nicht gibt. Das ist die Kernaussage des Fermi-Paradoxons, mit dem der Physiker Enrico Fermi in den 1950er Jahren durch Reductio ad Absurdum darauf geschlossen hat, dass Außerirdische nicht existieren. In den USA ist man in diesen Tagen nicht mehr so sicher, dass Fermi Recht hatte und es wirklich keine Aliens gibt. Jedenfalls hat das Pentagon beschlossen, unzähligen UFO-Sichtungen genauer auf die Spur zu gehen. Und auch wenn sich das alles ziemlich exotisch und buchstäblich weltfremd anhört, es hat doch auch eine Menge mit Leadership zu tun. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. In der letzten Zeit beschäftigt sich das US-amerikanische Militär verstärkt mit UFOs. Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Pentagon seinen Bericht Preliminary Assessment Unidentified Aerial Phenomena, also vorläufige Einschätzung zu unidentifizierten Himmelsphänomenen. Über diesen Bericht wurde seit Monaten spekuliert, sollte er doch erklären, was sich hinter hunderten Beobachtungen von unerklärlichen Ereignissen im Luftraum verbirgt, also dem, was man landläufig UFO-Sichtungen nennt. Herausgekommen ist ein ziemlich dünnes Papier, das letztlich zu keinem anderen Ergebnis kommt, als vorher schon bekannt war. Wir wissen nicht, was das ist, was wir da sehen. Wir wissen nur, dass wir es nicht erklären können. Außerirdische Intelligenz als Ursache ist nicht ausgeschlossen, aber vermutlich handelt es sich um Sensorfehler in den sensiblen Überwachungsinstrumenten des US-Militärs oder um natürliche Phänomene, Lichtspiegelungen oder um andere eher naheliegende Gründe. Was aber, wenn es tatsächlich Aliens sind? Wenn aus den UFO-Erscheinungen tatsächlich Kontakt zu Außerirdischen entsteht, was würden wir Ihnen dann sagen? Welches wären wohl die ersten Worte, die wir mit einer intergalaktischen Zivilisation wechseln würden? Diese Frage ist nicht aus der Luft gegriffen, buchstäblich nicht. Seit wir Sonden und Raumschiffe ins All schicken, beschäftigen wir uns auch damit. Auf der berühmten Golden Disk, dem goldenen Datenträger, den die NASA mit der Voyager-Raumsonde ins All geschossen hat, sind unter anderem auch Grußbotschaften in 55 irdischen Sprachen verewigt. Das ist auch für uns Erdenbürger selbst ganz spannend, denn natürlich drücken die verschiedenen Grüße auch kulturelle Unterschiede in unseren irdischen Gesellschaften aus. Der deutschsprachige Gruß klingt im Originalton zum Beispiel so. Herzliche Grüße an alle. Nüchtern, sachlich, freundlich. Etwas devoter, aber hoffnungsfroh ist der nepalesische Text. Die Erdlinge wünschen euch eine friedvolle Zukunft. Der türkische Gruß ist blumiger und lautet, liebe türkischsprachige Freunde, möge der heilige Morgen euch Ehre bringen. Und die Grußbotschaft der Rajasthani-Sprache, einem Dialekt, der in Indien und Pakistan verbreitet ist, lautet übersetzt, ihr seid glücklich dort, wir sind glücklich hier. Bei allem Wohlwollen kommt da schon auch ein wenig Wunsch nach auch weiterhin anhaltender Distanz zum Ausdruck. Ganz so verkehrt ist das vielleicht gar nicht. Der 2018 verstorbene, weltberühmte Astrophysiker und universum Stephen Hawking hat seinerzeit sogar sehr eindringlich davor gewarnt, mit außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Seine Befürchtung? Kämen intelligente Aliens zu uns, wäre der Effekt etwa so wie die Landung von Christoph Kolumbus in Amerika. Die seit den amerikanischen Ureinwohnern auch nicht bekommen, so Hawking. Und weiter, ich zitiere, wir müssen nur auf uns selbst schauen, um zu sehen, wie sich aus intelligentem Leben etwas entwickelt, dem wir lieber nicht begegnen möchten. Zitat Ende. Wenn wir dem Fremden gegenübertreten, offenbart sich also immer auch ein gehöriges Stück unserer eigenen Vorstellungswelt, unserer eigenen Werte und unseres eigenen Menschenbildes. Das drückt sich auch darin aus, wen wir als Kontaktperson für die erste Begegnung auswählen würden. Wer sollte die Erde repräsentieren, wenn es dazu käme? Wer soll als erster Mensch die Hand ausstrecken? Wer spricht für uns? Ist es der UNO-Generalsekretär, der auch auf der schon erwähnten goldenen Schallplatte die ersten Grußworte namens der Erde spricht? Immerhin steht diese Person der globalen politischen Organisation schlechthin vor. 193 Staaten gehören ihr ja an. Allerdings teilt die UNO das Schicksal auch anderer internationaler Zusammenschlüsse. Ihre tatsächlichen Kompetenzen und Durchsetzungsmöglichkeiten sind oft nur symbolisch und hängen vom Gutwill der Mitgliedstaaten ab. Vielleicht sollten wir jemanden voranschicken, der wirkliche Macht hat, hinter dem politische und letztlich auch militärische Durchsetzungskraft steht. Wenn die Außerirdischen ähnlich denken wie wir, dann wäre es vielleicht auch so, dass sie sich an die stärkste Macht auf der Erde richten möchten weil sie davon ausgehen, dass die am besten für Verhandlungen geeignet ist. Dann wäre es sinnvoll, einen Spitzenpolitiker vorauszuschicken, zum Beispiel den US-Präsidenten oder den Staatspräsidenten von China. Doch könnte diese Person mit Fug und Recht für die ganze Menschheit sprechen oder wäre sie letztlich doch vor allem den eigenen nationalen Interessen verpflichtet? Dann vielleicht doch eher jemand, der weltweit und länderübergreifend enorme Popularität genießt. Ed Sheeran oder Taylor Swift haben hunderte Millionen Fans auf der ganzen Welt, quer über viele Länder und Kulturkreise. Die Bücher von J.K. Rowling haben sich über eine halbe Milliarde Mal verkauft, von den Verfilmungen mal ganz abgesehen. Dem Fußballer Cristiano Ronaldo folgen über 300 Millionen Menschen auf seinem Instagram-Account. Das wären schon aufgrund der schieren Zahlen recht einflussreiche Menschen. Ob aber Popularität ausreicht? So nebenbei, es ist ja gar nicht gesichert, dass die Außerirdischen von Anfang an den Menschen als Spitze der irdischen Evolution wahrnehmen und gleich mal mit einem von uns sprechen wollen. Wer weiß, da kommt so ein UFO, wir merken das gar nicht so richtig, die landen dann auf irgendeinem Feld in der Pampa, vielleicht kommen die dann eher auf die Idee, sich an die Kühe zu wenden, anstatt an den Bauern oder dem Bürgermeister im nahegelegenen Dorf. Vielleicht wäre es also besser, wenn wir versuchen, von Anfang an mit Intelligenz zu punkten. Lassen wir also jemand sprechen, der auch weiß, wovon er redet. Die Suche nach Universalgelehrten aller Leonardo da Vinci ist in unserem Zeitalter angesichts der Wissensexplosion in Forschung und Wissenschaft zwar aussichtslos, aber Menschen wie der Nobelpreisträger James Watson oder die chinesische Forscherin Tu Yu, Yu ebenfalls Nobelpreisträgerin, könnten im Gespräch mit Außerirdischen durch wissenschaftliche Exzellenz brillieren. Noam Chomsky käme in dieser Disziplin auch in Frage. Das ist einer der weltweit bekanntesten Intellektuellen und der führende Linguist der Gegenwart. Chomsky könnte vielleicht sogar Sprachbarrieren gut überwinden und die Kommunikation erleichtern. Natürlich könnte auch spirituelle Macht als Entscheidungskriterium dienen. Der Papst, der immerhin für 1,3 Milliarden Christen spricht, könnte das sein. Oder der Dalai Lama. Oder auch Vorbilder wie die Klimaaktivistin Greta Thunberg – oder die Kinderrechtsbotschafterin und jüngste Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. In Frage kommen vielleicht aber auch ganz andere Kriterien. Klassisch-kapitalistisch könnte es der erfolgreichste, reichste Mensch der Welt sein, also Jeff Bezos aktuell. Oder Elon Musk, auch super erfolgreich und innovativ. Und immerhin hat er auch schon selbst Raumschiffe ins All geschossen. Oder wir wählen einen der Gladiatoren der Gegenwart aus. Jemand, der etwas außergewöhnlich gut kann und dem zugejubelt wird. Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt. Marilyn Savant, die Frau, die den höchsten IQ hat, der jemals bei einem Menschen gewessen wurde und daher laut Guinness Buch der Rekorde als klügster Mensch der Welt gilt. In einer kürzlich von einem englischen Magazin durchgeführten Umfrage wurde übrigens Arnold Schwarzenegger als Vertreter der Menschheit für den Erstkontakt mit Aliens gewählt. Der hat sich dann auch gleich dafür bedankt und auf seine unnachahmliche Art und Weise gesagt, I am ready to serve. Ob es Annie sein soll, eine Nobelpreisträgerin oder ein Politiker. Die Liste ist ja keineswegs vollzählig. Vielleicht wäre es ja zum Beispiel auch ganz gut, wenn Kinder den ersten Kontakt machen. Die Auswahl an Menschen, die aufgrund irgendwelcher herausragenden Eigenschaften in Frage kommen, ist jedenfalls groß und es fällt gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Schließlich wollen wir ja einen guten ersten Eindruck machen. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Arten von Worst-Case-Szenario bei so einem ersten Alien-Kontakt. Das eine, das Stephen Hawking prophezeit hat, habe ich vorhin schon erwähnt. Dass also aus dem ersten Kontakt gleich mal eine richtige Invasion wird keine Situation auf Augenhöhe, sondern eine, bei der wir von Anfang an dazu verdammt sind, den Kürzeren zu ziehen. Es gibt aber auch eine andere betrübliche Variante. Nämlich, dass die Außerirdischen nach einem ersten Abtasten zu der Überzeugung kommen, dass sich der weitere Kontakt mit uns gar nicht lohnt. Dass sie also vorbeischauen, mal sehen, wie wir so drauf sind, uns aber als nicht würdig erachten. Wenn unsere Besucher meinen, dass die Erde und ihre Bewohner nicht interessant genug sind, und eine Beziehung mit uns letztlich nur Zeitverschwendung wäre, dann würden sie wohl recht rasch wieder weiterziehen und uns zurücklassen. Gewogen und für zu leicht befunden. Das würde uns dann doch ziemlich enttäuschen. Hinter der Entscheidung, wer für uns sprechen soll, stecken also potenziell doch recht weitreichende Folgen. Dementsprechend welche Kriterien wir für die Auswahl des Erdrepräsentanten heranziehen, ob das fachliche Kompetenz ist, ob das Popularität ist oder so etwas wie Repräsentanz, das sagt auch eine Menge über unser Wertesystem aus und damit über uns selbst. Aber vielleicht sollten wir ganz anders an das Thema herangehen. Was, wenn wir uns gar nicht erst auf die Suche nach einem ausgewählten Sprecher für die Menschheit machen, sondern über all die unzähligen Kommunikationskanäle, die wir ohnehin schon haben, alle Menschen gleichberechtigt mit den Außerirdischen sprechen könnten. Wenn der erste Kontakt nicht dem strengen Regime eines diplomatischen Protokolls unterliegt, sondern ganz locker über Twitter oder Facebook oder Instagram und YouTube erfolgt. Welchen Eindruck hätten die Außerirdischen von der Menschheit, wenn sie nicht einer einzelnen, nach gut überlegten Kriterien, sorgfältig ausgewählten Kontaktperson für den Handcheck gegenüberstehen, sondern wenn die Menschheit gesamthaft für sich spricht, wenn all unsere Milliardeneinträge auf all den Social-Media-Kanälen als Kontaktversuch zählen. Würden wir uns dadurch wohl von unserer besten oder von unserer schlechtesten Seite zeigen? Oder von unserer eigentlichen, authentischen? Sind wir als Menschheit am Ende das, was wir Tag für Tag gezielt oder auch nur belanglos mit anderen teilen? Dass wir tatsächlich in näherer Zukunft Alienkontakt haben werden, ist ja wie gesagt zumindest fraglich. Aber Kontakt mit Fremden haben wir im Business-Kontext unentwegt. Wir treffen beinahe täglich erstmals Interessenten, neue Kunden, bislang noch nicht gelistete Lieferanten, mögliche Geschäftspartner, hoffnungsvolle Bewerber. Stets geht es darum, von Anfang an einen produktiven Dialog herzustellen. Stets geht es darum, die eigene Identität zu vermitteln. Stets geht es nicht nur um den Austausch von geschäftlichen Dingen wie Verträgen, Waren oder Dienstleistungen, sondern auch von beinahe metaphysischen Kategorien, Ideen, Vorstellungen der Zukunft, Kultur, Werten. Und wie beim ersten Kontakt mit Außerirdischen gibt es auch beim ersten Kontakt im Business-Kontext unterschiedliche Szenarien, wie so etwas ablaufen kann und wohin das führen kann. Wie bei den Aliens könnte das gegenüber uns als spannenden Gesprächspartner wahrnehmen, mit dem eine Beziehung aufzubauen lohnend ist. Oder als potenzielles Übernahmeziel. Oder als schlichtweg uninteressant und auf den einen Kontakt folgt kein weiterer mehr. Darüber nachzudenken und sehr bewusst Entscheidungen zu treffen, wer für das Unternehmen spricht und zwar nicht nur im Sinne einer Corporate Spokesperson bei einer Pressekonferenz oder ähnlichen Anlässen, sondern auch im alltäglichen Kontext. Das hat wirtschaftliche Konsequenzen und es ist nicht nur eine Frage der beruflichen Funktion, sondern sehr klar auch eine Frage von Unternehmenskultur und Leadership. Ganz besonders ist das der Fall, wenn wir uns von dem Gedanken einer Zuspitzung der Kommunikationskanäle auf einzelne Personen oder besonders dafür ausgewählte Unternehmensfunktionen verabschieden und einen deutlich breitflächigeren und durchlässigeren Ansatz wählen. Wenn nicht nur die Geschäftsführerin, der Vorstandsvorsitzende, die Personalchefin, der Vertriebsleiter oder die Pressesprecherin im Namen des Unternehmens spricht, sondern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit und gleichzeitig. Wie ist das bei Ihnen? Wie erfolgt der erste Kontakt bei Ihnen im Unternehmen? Wer spricht für Ihre Firma und wer hat das entschieden? Und welches Wertebild wird dadurch vermittelt? Übrigens, im Film Star Trek First Contact beginnt der Dialog mit außerirdischer Intelligenz mit der legendären Grußformel der Vulkanier, Live long and prosper, und einer recht perplexen Antwort der Menschheit. Lebe lang und erfolgreich. Danke. Das war eine Folge von »Blick nach vorne«